0: io non ho paura La parola che abbiamo scelto oggi è una delle più popolari del web, è Google, tutti conosciamo questa parola o comunque l'abbiamo almeno sentita nominare, ma siamo sicuri di sapere davvero che cos'è Google, come funziona e anche come si usa. L'insegnante di oggi è Massimo Marchiori, matematico, informatico, professore di reti e tecnologia all'Università di Padova. Buongiorno Marchiori. Buongiorno a tutti. Facciamo un prologo, Marchiori, e lei ci racconta una storia che la riguarda. Era il 1997 e lei a Santa Clara raccontava a una platea di persone interessate ad Internet e un suo motore di ricerca. Ci racconta perché Google nasce anche grazie a lei?
1: Sì, era il 1997, ormai sembrano secoli fa. Essenzialmente c'erano, c'erano già i motori di ricerca, solo che funzionavano molto male... Molti non avevano neanche capito l'importanza che poi avrebbero avuto, oggi tutti sappiamo eh, l'importanza che motori come Google hanno. E per cui insomma tra tra quelli che studiavano questa cosa c'ero io, nel 97 vado al forum annuale di quelli che studiavano il web e internet e presento questo nuovo motore. Questo nuovo motore si basava su un'idea di fondo che secondo me avrebbe in un certo senso rivoluzionato il panorama dei i motori di ricerca dell'epoca. Nella platea c'era Larry Page, uno dei due fondatori successivi eh, di Google, resta molto eh, impressionato da questa cosa, capisce il potenziale, per tutta la durata di questo forum parliamo dei pro e dei contro e poi mi dice senti è un'idea molto bella e eh, io, io, io torno a Stanford dove lui era studente di dottorato e cerco di farci qualcosa di, eh, di magari commerciale su larga scala e da qui poi l'anno dopo hanno creato Google che tutti conosciamo.
0: 1998, come dice lei, è proprio, sembra un passato assai remoto, i tempi della, della rete sono molto diversi dai tempi a cui eravamo abituati e prima, lei lo ha detto, esistevano già i motori di ricerca, quale fu la novità e la rivoluzione di Google?
1: Sì, la novità essenzialmente era già in città quando nel 97 sono arrivato lì ehm, lì al forum manuale a Santa Clara, ho detto una cosa che per me era ovvia, ma che non era molto ovvia evidentemente all'epoca, cioè che i motori di ricerca di cosiddetta prima generazione funzionavano veramente male, essenzialmente ehm, per cercare delle persone, se le pagine web sono persone per noi, guardavano solo a come erano vestite, ora se noi dobbiamo valutare una persona, è chiaro che guardare solo come è vestita è un criterio molto stupido, per virgolette banale, non è che perché uno si veste col cravattino tutto bello, poi magari sia una brava persona e viceversa. E anche se sembra pazzesco, questo era quello che succedeva con i motori di ricerca dell'epoca. Con l'idea che ho dato, che poi Google ha ripreso, espanso, chiaramente modificato, eh, il punto vero era se devo cercare delle pagine web su internet, devo anche guardare non solo come sono vestite ma dove vivono, per cui in che razza di ambiente circostante vivono, interagiscono le persone con cui parlano, per cui le pagine web con cui sono vicine tradotte in questa questa metafora per così dire e questa è l'idea di base, semplice poi chiaramente va eh, implementata nel modo giusto, questa è stata poi ripresa da Google, riadattata e quello che è successo è che c'è stato un cambio epocale nel senso che le, le ricerche prima funzionavano male e dopo questa messa in atto di questa nuova idea improvvisamente in un certo senso hanno cominciato a funzionare bene
0: Quindi si tratta di eh, il suo algoritmo sviluppato che poi è diventato alla base di Google riesce come dire, a valutare l'importanza delle varie pagine presenti sul web e scegliere dunque per importanza quelle che rispondono meglio al nostro comando di ricerca?
1: basa essenzialmente un po' come nella, nella vita reale, eh, abbiamo detto io non mi baso solo su come è vestita una persona, ma eh, in quello che fa, quello che fa include come quando viviamo nella nostra società magari se abbiamo sentito parlare di qualcuno siamo più portati a eh, dargli fiducia, insomma l'aspetto di… Insomma la conoscenza. buona
0: reputazione…
1: Esatto, la reputazione è un po' il passaparola anche se vogliamo, la stessa identica cosa che c'è nella nostra società si può recuperare anche in quella specie di società che è Internet, diciamo così. Questo ha dei lati positivi e anche dei lati negativi, perché poi da questo fatto che la conoscenza ci incute più fiducia, per cui pensiamo che le persone o le cose più famose lo siano per loro meriti, sappiamo che poi c'è stata anche quell'altro aspetto che è eh, l'aspetto pubblicitario che non è sempre fra virgolette vero la stessa cosa poi è anche successa su internet per cui anche queste logiche poi sono tra virgolette vittime di qualcuno che volendo fare pubblicità può lanciarci un messaggio per cui darci certe pagine per esempio che non sono esattamente le migliori ma sono quelle più pubblicizzate.
0: Ecco qui, E qui c'è l'ulteriore domanda che volevo farle, ora la domanda a cui Google voleva rispondere e voleva rispondere lei Massimo Marchiori col suo algoritmo nel 97 è rimasta la stessa anche oggi, come trovare l'informazione corretta? come scegliere nell'enorme quantità di informazioni presenti in rete? Naturalmente non c'è sempre una sola soluzione, ma soprattutto come facciamo a riconoscere che il motore di ricerca ha lavorato bene?
1: Sì, questa è una buona domanda, così diamo diamo anche un paio di suggerimenti pratici su come si può cercare di farlo funzionare meglio, perché il problema dei motori di ricerca è un problema enorme e grossissimo, cioè c'è una mole ormai di informazione spaventosa e loro devono pescare la la risposta giusta, Allora il primo problema che hanno è che se uno ha mai provato a fare una ricerca su Google o su un altro motore è che ci mostrano 10 risultati, 10 risultati possono sembrare tanti ma sono in realtà pochissimi, c'è un mondo, c'è una miniera di informazione, il motore deve in questa miniera estrarre le 10 cose che secondo lui sono più significative. Se la vediamo in un altro ambito, eh, pensiamo per esempio alla nuova televisione Il Digitale Terrestre che adesso è entrato in funzione. La, eh, la cosa bella del Digitale Terrestre è che ci ha moltiplicato i canali, per cui abbiamo molti più canali informativi, molta più informazione, molta più offerta per virgolette, per cui scegliere. Però, eh, chi è mai andato nel canale 237? <ride> no. quello, quello che succede di solito è che le persone stanno nei canali bassi perché è più facile, perché se no si perde tempo ad andare negli altri canali. La stessa cosa succede con quella specie di televisione che Google ci dà i primi 10 canali, le prime 10 pagine, e poi le persone non vanno oltre di solito. Meno del 2% delle persone va nella pagina successiva di Google, quella da, da 11 in poi. E quello che succede è un impoverimento, cioè mh, spesse volte non ce la fanno i motori non per colpa loro, ma perché semplicemente l'informazione è troppa a mostrarci il canale giusto nei primi dieci canali. Noi magari lo troveremo nella <ride> successione di canali dopo, ma non andiamo oltre, per cui ci fermiamo lì. E per cui il suggerimento che posso dare è eh, non fermatevi solo ai primi dieci, come nella vostra televisione non vi fermereste al canale 10, ma magari. Ogni tanto andate oltre e trovate programmi interessanti, anche qui occorre andare oltre, diciamo, superare questo limite e <ride> la nostra pigrizia. Ecco, poi, uh, sì.
0: prego, no, prego, prego, Massimo Marchio.
1: E poi c'è un altro problema che è un problema abbastanza fondamentale che si riconduce a come pensiamo noi, cioè la testa delle, delle persone, adesso dico una parola che sembra spaventevole ma che è molto semplice, i motori di ricerca funzionano con vettori multidimensionali che è un parolone ma si può spiegare in in termini molto semplici cioè quante più dimensioni hanno tanto più funzionano bene se noi vogliamo cercare la nostra anima gemella per fare un esempio concreto non è che ci fermiamo a a una sola dimensione cioè o è alta o è bassa o è bionda o mora. Abbiamo tante dimensioni che uniamo, per cui magari vogliamo sapere gli interessi, vogliamo conoscerla, dove va, cosa fa, i, i pensieri che ha, per cui tante informazioni che poi ci fanno magari scegliere e anche trovare la persona giusta. Con i motori di ricerca invece succede un, una cosa un po' strana, cioè che anche loro funzionano con questa logica che quante più dimensioni do, tanto più ti, ti posso dare... La, eh, la pagina migliore però noi tendiamo a essere pigri per cui quello che facciamo è scriviamo magari una sola eh, parolina una oppure due e speriamo che il motore capisca quello che vogliamo per cui è come veramente se per scegliere la nostra anima, eh, anima gemella scrivessimo al tabella ok allora <ride> è chiaro che non, non funzionerebbe bene una ricerca nel mondo reale della nostra anima gemella così e non funziona bene con i motori di ricerca, per cui quello che facciamo è dobbiamo superare la nostra pigrizia e pensare che ogni parolina che diamo in più, quando cerchiamo qualche cosa, è una dimensione in più che aiuta tantissimo la qualità di Google e degli altri motori.
0: Quindi primo suggerimento, non fermarsi alle prime voci che escono dopo che abbiamo digitato il comando il secondo è di fare una ricerca con, utilizzando più parole cioè non essere meno vaghi per così esatto, dire esatto,
1: una singola parolina in più può essere di un'importanza oh. fondamentale per il motori
0: ecco, e come eh, orientarsi per quel che riguarda la, da, la data come ci chiede una nostra ascoltatrice qui al 3355634296 di quello che esce ma anche l'autorevolezza di quello che esce in che modo eh, noi possiamo orientarci ancora meglio
1: Sì, anche qui ci sono dei vari trucchetti Che però poi, da poi si, si riconducono sempre come pensiamo nella testa Per esempio vogliamo cercare cose che sono più eh, nuove O più autorevoli beh, Google, ha, Google come anche altri motori Ha dei comandini aggiuntivi Che però la gente usa poco Per cui possiamo chiedere cose che sono eh, cambiate o, o sono state messe nel, nell'ultima settimana, nell'ultimo giorno, nell'ultimo mese. Eh, possi- dobbiamo anche stare attenti perché quello che succede è quanto più generale è la nostra domanda, <ride> è tanto peggiore di solito è la risposta del motore perché tende a darci i classici risultati generalisti, per cui l'importanza di quello che avevamo detto prima. L'altra cosa è cercare l'apporto delle persone, cioè, il web non è solo una biblioteca di, di libri statici, no? la cosa bella del web è che su questi libri una cosa che farebbe orrore ai, ai eh, bibliotecari classici, si può scrivere la nota a margine direttamente sul libro, cioè ci sono i forum, la gente parla di varie cose su internet, è una cosa nuova che c'è nel web, non sono libri dove nessuno può scrivere sopra, per cui anche qui oltre alla pagina stessa quando si trova qualcosa bisogna sempre confrontare le fonti confrontare le fonti e anche vedere se ci sono state discussioni, per cui l'apporto che possono dare le persone e la loro informazione dentro a Internet è veramente fondamentale.
0: Massimo Marchiori, eh, abbiamo meno di un minuto, però Google è perfettibile, lei non è soddisfatto di un motore di ricerca così come è già un po' invecchiato?
1: Google perfettibile, è molto perfettibile. Io eh, ho detto spesso che è un oracolo ora, nel senso che uno fa la domanda e si aspetta eh, la risposta divina. Eh, non può funzionare così e non dovrà funzionare così in futuro. Quello che succederà in futuro è che ci sarà un dialogo, cioè io parlo con il motore di ricerca, interagisco proprio come con una persona vera. Non mi aspetto in una persona vera di fare un dialogo eh, tipo domanda e mi arriva subito la risposta giusta, sarebbe follia, il motore di ricerca del futuro instaurerà un dialogo con le persone per cui io dirò qualcosa, ci sarà un qualcosa di ritorno, parleremo, ci sarà una conoscenza che cresce proprio come una vera persona, alla fine dopo questo dialogo ci sarà una risposta molto più significativa.
0: E siamo lontani Massimo Marchiori, Mi, mi dia solo una risposta sintetica e poi lo riapprofondiremo. Siamo lontani. Siamo
1: abbastanza lontani perché quello che sta succedendo ora, cioè tutti gli sforzi, come sempre il progresso tecnologico, deriva anche da quanti sforzi si fanno sotto sottostanti. Grazie, gli...
0: grazie molte. Massimo Marchiori, perché adesso c'è il segnale orario. Radiotrescienza finisce qui. La parola di oggi era Google. Massimo Marchiori, professore di Reti e Tecnologia del Web.